Tidligere generationer har haft kraftfulle og høylytte opprør som 68-opptøyene, punken og black metal-kulturen. Men hva om det mektigste unge opprøret i den här generationen er å i det stille stenge sig in i kjellerstua og ikke kom ut? Det här er Morgenbrides podcast. Jeg heter Askel Matre og Sara. Unge mennesker som låser sig in på romansine, ofte foran skjermer og bare aldrig kommer ut måned efter måned år efter år. Är det här psykiatri eller är er det en ny generations stille upprör? Det spör du dig, Vatter och essayist Vibeke Rise Larsen i ett essay som du kan kan läsa på Morgonbladet nu. Hej, välkommen hit. Tusen tack. Ja, så hyggligt att du kunde komma in till vårt lilla rum. Jag för att det här är er det rummet jag ofta låser mig in i det lilla studion och men det är slipp att vara alene här nu då. La oss starte i Japan. Alt nytt og sammensatt og spennende og fælt i vår helt og halvdigitale verden liksom, går via Japan på en eller annen måte, og så som det du skriver om. Kunne du starte med å, å forklare hva hikokomori er for deg? Altså, det er eh, et japansk fenomen, først og fremst. Og man sier at eh, det handler om at man isolerer sig man är er en slags eremitt det är er en tillbakatrekkelse ja. från samhället. Och som är er, det är er en diagnos eller ett begrepp som som ja, beskattar. Ja, kan du se. Si. Eh, det var en psykiater på eh, 80-talet som på mode systematiserade detta här. Mm. Och skrev om hikikomori som ett fenomen som var i färd med att utbreda Ettervart så har ju läger och psykiatrer kopplat sig på. Mm. Han mente att det inte var en psykiatrisk diagnose. Han ja. mente att det var ett samhällsfenomen. Men Sandra är er uenig med ham och menar att det är er det så absolut att man kan koble det på olika förstyrrelser. Ja. men det du uansett går ut på är er att man då söker bort fra verden, i hvert den fysiske omverdenen og menneskene Nei. der, og, og, og inn om man så liksom en, om ikke en hel generation så hundretusenvis av, av unge i Japan som begynte å, å gjøre det da, fra 80-tallet og, og, og fremover. Ja, man ser jo, man har jo bare analysert en kohort, som det heter, mm. en aldersgruppe på mellan 15 og 40, cirka, mm. og der ser man, altså man har officiella tal som ser för exempel en halv miljon. Men hvis man går ut över det åldersspänne så kan mm. det vara mycket mer och så är er det de japanska myndigheterna som går ut med de talene, och så har de en sån flexibilitet mm. på det, hvor de snakker om upp till halvan miljon människor som är er i en slags sån gränse. Ja. Fase, da. som på något inte helt kvalificerar men som mm. har du någon träckan som ja, som vänner sig vänner sig inover ja. så jag frågar dig om det liksom är er, er det att man definierar dem så gör att man man finner dem eller om det är er något nytt är er det något väsensförskälligt från från ting som har varit tidigare jag vet inte vad du tänker jag syns det är er lite vanskligt mm. för att jag känner inte japansk kultur så mm. gott men det behovet för att kategorisera och mm. ramme in ett fenomen och göra mm. det till något hanterbart nog man på något kan mm. förhålla sig till eh, samtidigt som psykiatri och den typen ting inte är er nog man har ett så öppet och ledig förhåll till kanske här ja. är er jag på lite utryggrund mm. men men jag har en upplevelse i vart fall när jag har har jobbat med den artikeln här att 
det er på något bedre att sätta det ut i något man kan förstå mm. och gripa tak i än att snacka om det som psykiatri för då blir det en helt anberg och hvis du har en halv miljon japanska unge vuxna som har en typ av diagnose som är er helt särregeln för det japanska samhället så tänker jag då är er det kanske nog man ser på med lite mer ja ängstelse eller ja för det är er ju att det, er, det som är er sa på starten man ser liksom så ofta i Japan för att finna liksom karikaturen på tendenser vi sår, ser överallt eller så den här är er ju också något som vi har snackat mycket om i, I Norge og som vi också ser unge som som rätt och slett tillbringar väldigt mycket av av tiden sin inne på på romansidan. Ehm um, intressant är er som du säger du du väljer för att inte se på den psykiatriska sidan av dem du, du du lurer på om det är er en form för ungdomsupprör det. det tror jag du må klara lite för klara lite för det, det framstår att totalt annledes från de klassiska upprörarna från liksom 68 eller punkera eller black metal som det är er helt helt stille som liksom det motsatta det ett upprör har varit för i Ja. Det var ju det som var så intressant med att sätta sig in i detta för eh, jag tror nog inte Hikikomorene anser sig selv som en subkultur. Det er ikke noe organisert opplevelse. Du har andra subkulturer i Japan, något som heter otaku, for eksempel, som är er en litt sånn nørdete... Eh, eh, altså samme, samme aldersgruppe, litt nørdete, litt opptatt av spill, opptatt mm. av sant, en del sånne ting som, som du sikkert kan se noen paralleller til Hikikomori på, men de er organisert, de har forumer, de har eh, websider, de har egne kaféer, altså de er sosiale og de mm. møtes. Hikikomorene har ingen eh, plattform på en måte, de er satellitter i en på en måte større sammenheng, men det är er så många av dem och de är er så eh, lika i måten de reagerer, eller reagerer eller mm. ikke reagerer på omgivelsene sine og det som går frem av litteratur och forskning på feltet er jo at man tänker sig att dette, og man har jo snakket med mange hikikomorer også og, og det man ser er en sån helt åbenbar motløshet mm. i forhold til de kravene man møter, og det ser man jo speciellt i det japanske samfundet, hvor man har en väldigt traditionell autoritær mm. familietradition, speciellt for gutter, hvor utdannelse og familie er og en sånn, masse sånne ting er kjempeviktig, det er på något det som er identitetsskapende mm. først og fremst. Og så har du på den andra sidan det är er sån väldigt futuristiske japanske eh, samfunde som är er, eh, sociala medier kultur underhållning alltså som som ger en helt annat bilde av hvordan världen kan vara mm. och jag tror för japanska unge och möte det skille när de kommer för exempel gutter som ska börja på universitetet mm. ser att ja men det kan ju vara helt annledes och så Er det er en ting att ta steg ut av ja. familiekonstellationen. Bryta alla såna gamla kopplingar. Ja, i en sån ja. typ av kultur. Och samtidigt och då kan vi ju dra linjer till Norge och till till vår kultur. Jag tänker mm. sån det att vara 
ja, 15, 19, mm. 25 i dag, se på venner rundt seg, altså du skal jo helst ha spilt i en tv-serie og gitt ut en bok, altså det er ganske mange sånne uformelle krav til det å være, både, ja, formelle også, men mange uformelle, litt sånn uangripelige, eller ikke håndgripelige krav til det å, å skulle lykkes som menneske, da. Ja, så det å ikke følge noen av dem, altså villa passivitet, tror jeg du, ja. du beskriver det som i, ja. I teksten din, det blir en form for radikalt uh, opprør da. Det er det jeg tenker, at det er en slags motkultur i dette her, det blir en sånn, det er uh, beskrevet som en slags sånn, uh, hva de kaller det, for purposeful in action på engelsk, mm. jeg har ikke noe godt ord for mm. det på norsk, men altså at man i den tilbaketrekkelsen uttrycker nog ganska tydligt i förhåll till de kravene man möter. Mm. Och så blir det en diskussion hos fagmiljö, ja, ja vad är er det? Ja, om, om det är er det här något som gör det till en subkultur när det inte har de nodan ju inte vill ha så många kopplingar sig emellan, men de uppför sig på en eller annat parallellt i sin villa passivitet. Väldigt. Ja. Och og också det att Man lurer på vad är er egentligen motivationen? Mm. Er det en kultur alltså är er det en, en, en slags sån kulturell generationsting mm. hvor det nämns ju flera städer att detta handlar om en sån narcissistisk väldigt självcentrerad jag vill göra som jag vill ja. kultur. Jag vet ikke helt om om det är er det. Jag tänker att det maktlösheten och motlösheten mm. som man føler i möte med världen, mm. vuxenlivet, eh, kulturen generelt gjør at nej, vet du hva? Dette blir for mye for mig. Jeg vil hjem. For, for det er jo da interessant hvordan subkulturer og liksom, ungt opprør har jo tidligere da handlet om å komme sammen om, I, I sin sin enkleste utgave tidligere da, si punken som kom sammen og så ville du bare rive ned alt for eksempel. Mm. Selv black metalen liksom uh, og i hvert fall lenger tilbake, liksom, med 68-opprøret og ungdomsopprøret, uh, da handler det om å komme sammen, men så her er det, den er jo i sin form ekstremt individualistisk, mm. da, fordi det er et individ alene, mm. riktig nok kanskje koblet til et uh, nodenettverk av, av andre på, på nettet, men samtidig veldig individualistisk uh, ja. i sin sånn grunnstruktur. Absolut. men jeg tenker jo kanskje også at det var sånn på 50-tallet, nå skal ikke jeg dra en helt sånn sosiologisk utlegning om hvorfor vi fikk subkulturer til å begynne med, men, men det handler jo om kulturelle endringer, at man i det hele tatt får muligheten til å protestere, ikke sant? Og uh, Det er jo noen fellestrekk her, ikke sant? Man, man, jeg vet ikke hvor selvbevisst en pønker i tidlig, altså den tidlige fasen der var på uttrykk og form og den Hva type ting. Hva Nemlig, bevisst, ja. ikke sant? Og jeg tenker at det er litt sånn det samme her. Man hade behov for att opponere mot noe, mm. og det, men var ikke helt sikker på formen, var ja. ikke helt sikker på strukturen. Og så tenker jeg at her er det på en måte nesten litt sånn, negerer man det med mm. Eh, jeg opponerer mot noe mm. eh, kanskje ikke helt sikker på vad det er men i stedet for at man er ekspressiv så blir man introvert mm. og at det er på en måte de samme mekanismene bare at de slår ut på helt motsatte vis ja, med de 
teknologisk omgivelse som, som vi har nå. Jeg får måtte tenke på, stund tilbake så skrev jeg en sak om, om World of Warcraft, der, som lenge var liksom, et av verdens aller mest populære spill, et online-spill hvor du går inn og lever leve og er. Um, I forbindelse med at den generation, som vokste opp med det, begynte å bli, bli voksne, så prøvde jeg å snakke med noen av dem som hvor World of Warcraft hadde vært veldig viktig for da, og det, da snakket jeg med en uh, som uh, vokste opp uh, veldig, var veldig ensom, veldig ulykkelig og som egentlig gikk inn i en sånn her tilbake, aktiv tilbaketrekning da. gikk inn i kjellerstua hjem til, til foreldrene sine uh, og satt og spilt World of Warcraft i flere år og blev dypt deprimert det, på den ene siden uh, og nok en sånn destruktiv kraft da, å være innestengt. Men samtidig så fant hun her, som da var en man tidligere, fant ut hvem hun egentlig var, blant annet gjennom å sitte på skjermen og prøve ut forskjellige avatarer og, og eksperimentere med en tilværelse fra denne kjellerstua og fant til slutt veien ut og ble, ble spilldesigner. Men det var interessant å, å snakke med henne, fordi hun var så ambivalent til det, for det var en ødeleggende kraft i livet hennes, det å trekke seg tilbake og det å gå inn, og samtidig så var det der hun kunne finne seg selv gjennom de her andre type menneskelige relasjonene, så det er en sånn utrolig kompleksitet også i det å tilsynelatende bare trekke seg inn, da, trekke seg bort. Absolut. Det Jeg tänker at hun nok har i en annan grad och det minner mig lite sån om den otaku kulturen utan att jag kan få mycket om det så är er det i vart fall en eller annan form för drivkraft och vilje och kreativitet där. Mm. Hos Hikikomorene så har jag ett bestämt intryck av att den ikke är er där. Mm. Det är er ikke någon retning eller behov för Eh, forløsning, hvis man kan si mm. det. Altså, eh, eh, jeg får et klart intryck når jeg läser om fenomenet at, at man har eh, kastet inn håndklø, og det mm. eh, skriver jeg litt... Ikke, ikke går inn og egentlig har lyst til å finne en vei ut, at man, man har bare lyst til å være, man har allerede, være inne, ja. I, I det rummet med den skjermen. Mm, man har allerede på en måte tatt det oppgjøret. Og det man ser er jo, jeg nevner det i artikkelen, en, en, eller en artikel fra Japan Times, hvor de skriver at man allerede kan se at man begynner å få generationer med hikikomorer, at du, får, altså at, du, at du ser at du har haft mennesker som har levd i denne situationen i 10, kanskje 20 år, Eh, hvor, hvor man på något ikke har haft någon mm. alltså det vi tänker på som progression alltså i mm. verken eh, altså ingen jobb ingen intellektuella utfordringer, ingen relationer verken kärleks eller vänner alltså det är er en sån ikke tillstånd närmast en sån mm. ikke tillvarelse eh, så uh, altså, man jobber jo med dette her nå mm. man har til og med noe man uh, husker jeg ikke akkurat hva man kaller det men en slags sånn hikikomori søster og nå lager jeg hermetegn som har en sån funktion, at man skal hjälpa dem ut at det nästan ja. er en sånn 
kom och bli med ut på kafé type terapi alltså ja. få lite sol på i ansiktet och se hur världen ser ut ja. där ute och det menar man utan att jag har något belägg för att se si det att man men det har varit nämnt att det, det har en eller annan effekt da. det faktiskt faktiskt fungerar men, men så är er det ju inte sagt vi ska fortsätta där och se på det som en faktisk motkultur då så mycket är det ju lite sån handling då då ser vi att det är er en 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 aktiv aktiv handling att hur ska man då ska man inte låta folk få det att vara i uppröra sig det är er det som är er lite sån vanskelig med oss visst man inte säger att det är er en diagnos eller visst man säger det här är er faktiskt en slags sån stille knutnäve mot ett samhäll eh riktigt utan en sån stor plan om att riva det ner och sånt men hur hur i alla fall är som individ ska ska söka bort från det då det är er någon sån gresk filosofi och nå filosofer i nå tønna på en fjelltopp eller noe sånt, det er det også. <laughs> ja, nej, altså, det, dette er jo en kjempeutfordring for mm. det japanske samfunnet mm. i sin helhet, fordi at øh, ikke bare er dette i ferd med å bli noe man ikke kan på en måte definere og putte i en mm. boks og sette i kjelleren, men man har jo også en økonomi som er i nedgang av hvert det lenge, en äldre boom som vi ikke ser noe som ligner på andre steder i verden. Så altså, hvis du kobler dette her sammen, så kan du jo få, kan du få effekter som, som, som kan bli ganske store på lang sikt for, for, for Japan. Fordi hvis du har en så stor gruppe, hvis vi snakker om teoretisk sett flere millioner mennesker som melder sig helt ut av samfunnet. Det er jo en kostnad uh, som er kjempestor, og man har jo ikke et system i samme grad som vi er vant til. Så det blir foreldrene og familien mm. rundt som må ta den økonomiske bøygen, fordi det mennesket som melder sig ut har jo ikke noen Mm. tillför ju ingenting ekonomisk och så har du mangel på arbetskraft och en äldrebølge alltså det är er många ja. ting här som gör att detta här kan verkligen utvecklas sig till att bli något som som kan skapa ändringar som är er ironisk med tanke på att du samlade ju med tidigare generationers ung kultur som försöker att lägga ändring men så här ja. kan du faktiskt förta en ändring men utan att det händer och helhetlig helhetlig plan Lovlig. Nu snakker vi om Japan, akkurat når du, du forklarer detaljene nå, da, men er det meningsfullt å flytte noen av de elementene over til, til det norske samfunnet? Du snakker om otaku, som jo, når du beskriver det, da, som jo er en, en mildere utgave av det, så känner man jo det igen alle, i alle vennekretser, og noen ganger kan man sånn drømme om det, og som å gi seg hen til å bare nyte en viss type liksom, kultur foran en, en skjerm. Da. Er det meningsfullt att snakke om det i någon norsk kontekst? Ja, men med lite andra förutsättningar. Vi har ju inte den eh, autoritära familjestrukturen. Mm. Altså, vi möter inte de den samma motstånden. Altså i Japan så, så kan det jag skriver lite om det också att det är er väldigt mycket subkultur generellt. Man tränger rum till att vara sig själv fördi att den familjestrukturen som är er, är er ganska rigid. Så du får karikerade subkulturer av den grund. Nämligen, ja. är sant? Här har vi en annan måte att organisera oss på. Vi det är er så farligt att vara annledes och det är er så farligt. Er väldigt fint hvis du får högre utbildning, men det är er inte så att det är er ett värre eller inte värre. Mm. Men det jag tror är er att vi följer många av de samma 
kraven likevel, ja. at man skal prestere, og man skal være, og man skal gjøre, mm. og at toget på en måte går hvis du ikke er på hele ja. tiden. Så da kan Hikikomoro være et slags interessant, hvis man skal lete etter hva neste generasjons opprør er, som jo er en slags fritidssyssel for veldig mange i skalderklassen, for alt så vil det være, kanskje være så interessant å se det fra den retningen igjen og lete etter den neste punken, eller den neste <laughs> ja, svartmetallen. Ja. Ja. Det som jeg synes var interessant som du også nevner når det gjelder det å prøve å definere det som en subkultur, at du trakk inn normcore, som jo er mange forskjellige ting, men en av tingene som normcore-kulturen er jo liksom å prøve å ikke være spesiell. Hvordan henger det sammen med, med det her, tenker du? Jeg synes det er uh, meningsfullt å nevne det, fordi at uh, det blir en slags statement mm. och vara vanlig och normal. Mm. Du ser så mye med att ha på allvarsjacka och de gamla asvikskorna till mm. till morden, ikvant. Det är er, där er nog att där det är er en statement i sig selv, selv om det er en slags ikke-statement det også. Ja. Og jag tänker att det ligger mycket av det samma i det, selv om det selvfølgelig är er ekspressivt og noe annet enn ja, å trekke seg. Og leking med form og sånt. Selvfølgelig, ja, ja. ja, men jeg tenker at det er noen mm. paralleller der likevel, ja. at man kan se på det sånn. Mm. Og så har du den mørke siden av, kanskje da mer i otaku-kulturen hvis man skal, skal fortsette den japanske parallellen, da. hele diskussionen med incels som vi har hatt, altså ufrivillig solibate, som også er en gruppe menn som ofte da lever livet foran skjerma og som men som har ett mer ett agg och ett sinne mot ett samhälle som inte har gett dem något av dem då egentligen eh, menar att de de förtjänar och som då någon till och med med stolthet kallar sig liksom insel och och är er det, det blir nästan en hedersbetegnelse och så vara utestängt från det här förkastliga könsmarkede hvor det bara är er de som inte förtjänar det som som får det ser du någon som tror där eller mellan Det tror jag absolut ja. jag tror det detta handlar hela tiden om och vara på utsidan och inte mm. på något sätt föja sig in i det som efter vart börjar bli ganska smala löp för mm. för vad det är er som som är er bra dåligt vellyckat och inte och så vidare så jag tror helt klart att man kan dra ganska många paralleller här visst man vill och mm. eh, och säkert med hell i, I många sammanhanger eh, det som är er, er intressant är er att i stor grad så har det jo vært menn, men hvordan rolle spiller egentlig kvinner i den her, hvis du skal se på den større kulturen, altså ikke bare de totale skjøttins, for eksempel da i i Japan, hvordan passer dem inn i bildet? Er det her en, en ren mannlig subkultur? Altså, eh, i hovedstak så er det jo eh, gutter og unge menn som utsettes for dette press i forhold til mm. karriere og utdannelse. Men du har jo noe som for eksempel heter eh, Parasite Singles, som är er kvinnor relativt unge men också medelåldrande mm. kvinnor som blir boende hemma hos föräldrarna sina. Det är er en definierad grupp igen då. Ja. I, I Japan man kallar det parasite singles. Och så sett ned på också en 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 slags sån uh, mm. man egentligen inte vill vill ha. Men det är er lite lättare att läsa som en sån feministisk upp 
upprör då sin mot patriarkatet som försöker att trycka dem in i strukturer att vara jämnvärdig kvinna men du kan se egentligen i parallella till de männen som då bara stänger sig in liksom och bara är Ja, ja. ja och jag tänker att det, det er är så mycket det japanska samhället är er ju så spännande det är er ju så mycket som sker där på en gång mm. och helt klart så ser man ju att kvinnor väljer ju alltså då snackar vi om urbana kvinnor mm. med utdannelse väljer ju bort äktenskap väljer bort den traditionella formen för för relationer och så vidare kommer ut på landsbygden så är er det ju främdeles väldigt mycket det samma som det har alltid har varit och kvinnor i stor grad där er men ja man kan ju spörsa om om det rätt och slett är er så att man bara hänger sig på lasset och tänker att ja ja men då gider inte jag heller mm. <laughs> vi bygger i dessa Larsen du var tusen tack för för praten jag får väldigt lust att resa till Japan det är er något med den här mangfolden och oh, ja. den friktionen som föregår akkurat här Det kan være at jeg får ta til takk med å gå hjem og se Lost in Translation igjen. Du får i hvert fall ha tusen takk. Vibeke sin roman Et sted skinner kom ut på Askehøg i 2015. Den er verdt å få med seg. Men det essay som vi har snakket om her, det finnes inne på morgenbladet.no for dem som har lyst til å lese det. Det var alt vi hadde i denne fredagssendingen av Månbladets podcast. Om du liker det du hører her, så fortell veldig gjerne venner og familie om oss. Om du går inn på iTunes eller den poddtjenesten som du bruker, og gir oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjelper det oss en hel masse. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisjur. Jeg heter Askel Matre og Sara. Vi høres. Musikken